0: خوش اومدید به اپیزود 55 از پادکست رواق قبل از هر چیز دلتنگی امیق خودم رو برای همکلامی با شما ابراز میکنم در اپیزود قبل که بعد از یک ماه دوری منتشر شد مجال احوال نبود ممنون از همه لطفی که به من و رواق دارید که منو دلگرم میکنه و ادامه مسیر رو تر. خب... در سه فصل قبل یا پنجاه و سه اپیزود قبل با سه سایق مرگ، آزادی و تنهایی آشنا شدیم ازتراب ناشی از این سائقها و عملکرد سازوکارهای دفاعیشون رو بررسی کردیم ارتباط این سایقها با همدیگر رو تحلیل کردیم چرخه استراب، تبدیلش به ترس، پیدایش سازوکارهای دفاعی و پیامدهاشون رو شناختیم همطور چرخه بهبود رو یعنی هستاگاهی احساس کردن آرزو اراده عمل و بهبود به ساحت خودشوکوفایی پرداختیم اشقاری از نیاز مفهوم اصیل مسئولیت اگزیستانسیال تنهایی اگزیستانسیال و مطالبی از این دست که در کتاب زیاده و حالا قراره برسیم به سائق چهارم پوچی اولینو بگم که بحث درباره باره پوچی بسیار دشوارتر از سه سائق قبلیه اصلا ماهیتش با سائقهای قبلی فرق میکنه پیش پیش و یواشکی یه جوری که آهای یالم نفهمه بگیم که اصلا ماهیتش سائق نیست به تمامی سایق نیست مثل این میمونه ما چهار تا جونور جدید پیدا بکنیم مثلا تو جنگل‌های آمازون که به ظاهر هر چهار تاشون هم پستان دارن بعد که داریم اینا رو بررسی میکنیم یه ببینیم یکیشون اصلا تو دی DNA ایش دی ای خزندگان هم داره اون دانشمنده چقدر تعجب میکنه ما هم... ما هم الان باید همقدر تعجب بکنیم البته این حرف رو بعدن بیشتر بهش میپردزیم باری برای اینکه بفهمید منظورم از دشواری چیه به این بخش از حرف های یالم گوش کنید یالم میگه در سراسر تاریخ مکتوب در سراسر تاریخ مکتوب پاسخ جامعی به مسئله پوچی به ذهن هیچ یک از متفکران بزرگ خطور نکرده است. آب پاکی بود که روی دست ما ریخته شد. جای جای این فصل یالوم بازم بقرنجی مسئله پوچی رو به شکلهای دیگه یادآوری میکنه من هم به موقعش به اون اشکال دیگه اشاره خواهم کرد. اما فکر میکنم در همین ابتدا مهمترین مسئله اینه که ما به یک فهم مشترک از معنای پوچی برسیم همونطور که به فهم مشترک از مسئولیت و انتخاب و درک و آزادی و تنهایی رسیدیم و گاهی این فهم جدید با تلقی پیشینی ما به کلی متفاوت بود مثلا هر کدوم از ما یه تلقی شخصی از مفهوم تنهایی داشتیم ولی اینجا تلاش کردیم از یک نوع تنهایی به نام تنهایی اگزیستانسیال به برداشت واحد برسیم جوری که وقتی من میگم ما هممون نهان در دل از تنهایی اگزیستانسیال مسترب میشیم وقتی من اینو میگم دیگه کسی نگه نه اتفاقا من تنهایی رو خیلی دوست دارم فهمیدیم اون تنهایی مدن نظر یالوم تمام ابناع بشر رو مسترب میکنه همینطور در مورد آزادی اگزیستانسیال، مسئولیت اگزیستانسیال و مفاهیم دیگه حالا من باید تلاش کنم پوچی اگزیستانسیال رو جا بندزم آنچه ما در فارسی پوچی ترجمه کرده ایم برگردان واژه ابزورد یا ابسورد ابزورد رو میشه مزهک، سخیف، چرند، بیخود، مزخرف، محمل، یاوه و امثال اینها هم ترجمه کرد ولی واقعیت اینه که ابزرد اینها هست و در این حال چیز دیگریست لازم من اینجا یه پرانتز نسبتم بزرگ باز کنم و بگم که در هر زبانی بخش زیادی از بار معنایی واژه ها رو تاریخشون بدوش میکشه هم تاریخ مردمان اون زبان هم تاریخ خود واژگان بذارید وارد های گل درشت بشم مثلا شنیدن نام دو کشور مغولستان و قرغیزستان قاعدتاً باید بی‌تفاوت باشه تفاوتی نباید داشته باشه چه بشنوم مغولستان چه بشنوم قرغیزستان همونطور که فرقی نداره بشنوم پاراگوه و اوروگوئه که دیگه خیلی فوتبالی باشم فرقی ندارد. ولی با شنیدن نام مغولستان یه جای از تاریخ من ایرانی درد میگیره و این درد قابل ترجمه نیست بحث شبیه همون بحث توجه بیقش در راق داستانی اول یادتونه اینکه که من نمیتوانم واقعا به کسی گوش کنم و واقعا پی به مغز حرفش ببرم چون هر واژه از دهان او در ذهن من با بافت زندگی خودم معنی میشه او میگه رنج و تلقی خودش رو از رنج داره ولی تلقی من از رنج متفاوته ولی اونجا صحبت از بافت زندگی شخصی بود اینجا عرصه معنی فراختره صحبت از بافت تاریخی در ذهن مردمانه در ذهن اقوامه در ذهن ملت هاست شاید پش مقایسش کرد با ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی در نظریات یونک بحث رو گم نکنیم از ترجمه ی واجه ابزورد شروع شد و اینکه که ها بار تاریخی دارن در فرهنگ خودمون مثال خیلی خوبی که به ذهنم میرسه و بابتش مشورت هم کردم واژه مظلومه. وقتی یه ایرانی شیعه سنتی، ایرانی شیعه سنتی. وقتی این ایرانی میگه مظلوم، واژه مظلوم رو به دهان میاره، از سوگ سیاوش در این واژه رد پایی هست تا همین حمله مقول تا ظلم ظالم و جور سیاد و آشیانه هایی که رفته برباد و از همه مهمتر واقعی آشورا این تاریخ روی این واژه بار شده و لاجرم واجه مظلوم اونجوری که از دهان این ایرانی بیرون میاد بعیده با همین کیفیت قابل ترجمه باشه حالا واژه ابزرد هم همینه این واژه زاییده تاریخ اروپاست و از دل تغییر و تطور زندگی و فلسفه اروپا زاده شده بعد از قرون وستا و اصر روشنگری و انقلاب صنعتی و آراء فلسفی مثل کانت و کشفیات دانشمندانی مثل داروین و کلی اتفاقات و جریانات دیگه و شاید از همه مهمتر جنگهای جهانی این واژه در ذهن و دهان مردمان اروپا معنی رو که الان داره پیدا کرده حالا واجه رو میشه ترجمه کرد ولی تاریخش از مجرای ترجمه عبور نمیکنه ولی ما تصامحن و از سر ناچاری همون پوچی ترجمهش میکنیم هرچند خیلی ها اصلا نباید ترجمه کرد همون بگیم ابزورد بهتره یا حتی بعضی ها سخیف ترجمه بهتریه اما در بحث ما فکر میکنم پوچی بهتر جواب میده من ممکنه گاه به گاه از همون لفظ ابزورد هم استفاده بکنم در اپیزود قبل من تلاش کردم رگه های از پوچی رو در دل یک داستان بگنجونم و در ادامه هم گاهی به قصه اول فصل گریز خواهم زد باری پرانتز رو ببندین و بریم سراغ یکی کردن تلقیمون از پوچ و پوچی و ابزورد یکی کردن تلقیمون از پوچی هستیم اگه یادتون باشه من گاهی سائقهای چهارگانه رو به اسم دیگری هم صدا میکردم و میکنم بهشون چی میگفتم مسلمات هستی مسلمات هستی لازمه که این مسلم بودن بشه خشت اول تعریف مشترک ما پس پوچی که البته هنوز به تعریف مشترکی ازش نرسیدیم هم یک مسلم هستیه تلاش میکنم جاش بندازم ببینید ممکنه عملی به نظر من زشت باشه ولی به نظر شما نه یا حرفی به نظر شما بیادبی باشه ولی به نظر من نه به همین ترتیب هم ممکن موقعیت یا کاری به نظر من پوچ باشه ولی به نظر یه نفر دیگه نه اینا برمیگرده به نظام های ارزشی ما. در نظام ارزشی من ممکن عملی پوچ باشه ولی در نظام ارزشی شما نه. مثلا یه نفر ممکنه بگه بچه دار شدن کار بیخودیه. کار مزخرفی، مهمل، پوچ، ابزورده میگه آخه چرا باید یه آدم دیگر رو به دنیا بیاری؟ با علم به اینکه دنیا پر از ظلمه یا با علم به اینکه انسان همیشه در رنجه. خب وقتی انسان در رنج زاده میشه چرا این رنج رو به عزیزترین کسم تحمیل کنم پس بچه دار شدن پوچه ولی یه نفر دیگه ممکنه برعکس بگه خیلی هم کار پرمعناییه موهبت حیات شانس زیستن مگه کم چیزیگه من زندگی رو دوست دارم و این بزرگترین هدیه من به بچم خواهد بود میبینید هم این ور ادله خودشو داره برای پوچی بچه دار شدن هم اون ور ادله خودشو داره برای پوچ نبودن بچه دار شدن یا یه نفر ممکنه رویا و خیال بافی رو پوچ بدونه بگه آخه چه کاریه یه نفر دیگه ممکنه بگه اتفاقا رویا بافی زندگی رو رنگی میکنه میتونه رنگ بپاشه به زندگی من رایگان حالا پروازهه که این تلقی از پوچی یعنی یعن برخواست از نظام ارزشی مد نظر ما نیست چرا؟ چون اون پوچی که ما میخواییم بشناسیمش خشت اولش مسلم بودنشه مسلم هستیه مستقل از نظام ارزشی و بالاتر از اونهاست یعنی مثل مرگ حقیقت محض، مثل تنهایی گریبانگیر همه و مثل آزادی و مسئولیت ازش گریزی نیست باز تکرار میکنم پوچی اکزیستانسیال که یالم تشریحش میکنه مسلم هستیه و دیگه به نظر من و به نظر تو نداره اینجا را از حافظ وام میگیرم و میگم مسلم هستی چیزیه که مزترب از اثراتش بشری نیست که نیست حالا که فهمیدیم پوچی هم مسلمه بریم سراغ دیگه واقعا بریم سراغ تعریفش من سعی میکنم با مثالهای ساده وارد بحث پوچی اگزیستنسیال بشم مثال ساده و گلد و اما انتظار دارم بعدش با هم در مسئله عمیق بشیم و در سطح نمونیم بذارید با یه خاطره شروع کنم من تو بچگی از اینایی بودم که میشستم پای حرف بزرگتراب و تو دهنشون رو نگاه میکردم ببینم چی میگن خب یادم یه بار عموم توی یه جمع مردونه یه جوک تعریف کرد که خودش خیلی بهش خندید ولی بقیه نچندان یا حداقل من یادم نیست خندیده باشن جوک چی بود احتمالا شنیدینش میگن یه آقای وای بود لب دریا و داشت سطل سطل ماست میره دو دریا یه آقای دیگه رد میشه و میگه چی کار میکنی؟ میگه دارم دوق درست میکنم آخه میدونی آب دریا که شور. این ماستم که بریزی توش موجام که مدام همش میزنن چه دوغی میشه اون آقای ناظر میگه عزیزم این کار شدنی نیست یه ذره فکر کن اونم میگه میدونم نمیشه ولی اگه بشه چی میشه فکر کنم اون آقایون دیگه حق داشتن نخندن به جوکه امون ولی الان من میدونم که این اولین مواجهه من با مفهوم پوچی بوده و رقیق ترین مثالی که به ذهنم میرسید درباره پوچی اوتو نکته یکی این که اون پوچی که می‌خوایم بشناسیم بیش از این که یک عمل باشه یک موقعیته بیش از اون که یک عمل باشه یک موقعیته دوم این که این مفهوم ابزورد یا پوچی قبل از روان درمانی در فلسفه و ادبیات نمایشی ظهور پیدا کرده بوده و بالیده بوده و طبیعتاً این ابزوردی که اینجا دربارش بحث میشه ممکنه کاملا منطبق بر ابزورد فلسفی یا ابزورد ادبیات نمایشی نباشه کما اینکه برادر من که فارغ التحصیل تئاتر میگفت قصه یه اپیزود قبل حتی اگه بپذیرم شخصیت قصه ابزورده ادبیاتش ابزورد نیست پس من قائل به این تفاوت ها هستم ضمن اینکه مدعی این نیستم که به تمامی از عهده بیان معنای ابزورد برمیام آنچه سعی است من در طلبش بنمایم باری برگردیم به با اون آقایی که میخواست دوغ درست کنه. سعی کنید بیشتر از خود فعل به موقعیت نگاه کنید. عمل اون مرد ریختن ماست در دریاست. موقعیت اون تصویر کلیه، اون تصویری که ناظر داره می‌بینه. فکر کنید روی پرده سینما دارید میبینیدش این موقعیت ابزورد. حالا شاید به نظر بیاد موقعیت ابزورد لزوماً باید خنددار یا مزهک باشه، ولی نه. اینطور نیست. بذارید باز مثال گلدروش بزنم فرض کنید شما در دو هزار سال پیش زندگی میکنید یه انسان تنها که بیشتر عمرش در سفر میگذره بسیار سفر کردید و بسیار هم دیدید یک روز در یکی از همین سفرها وقتی سوار اسب دارید از دامنه یک تپه عبور میکنید میبینید که پایین تپه یه لشگر ده هزار نفری سرباز تا دندان مسلح در حال حرکته به همون سمتی که شما هم دارید میرید یه جوری که شما رو نبینن از لابه‌لای درختا راهتون ادامه میدید چون دنبال دردسر نیستید طبیعتا سرعت یه سوار تنها از یه لشکر مسلح بیشتره پس خیلی زود ازشون جلو میزنید چند کیلومتر جلوتر یه آقایی رو میبینید که ایشون هم لباس رزم پوشیده و موضع جنگی گرفته ازش میپرسید چیکار کار میکنی؟ میگه دشمن داره حمله میکنه و من آماده جنگم شما میگید میدونی چند نفرن؟ میگه آره یه لشکری ده هزار نفر است شما میگید تو تنهایی؟ میگه بله خب تا همین جا هم این موقعیتی که روبروی شما نقش بسته یک موقعیت ابزورده با سکیت میکنم من عباد دارم از ارائه تعریف اون واقعا در تعریف نمی گنجه این معنای پوچ و ابزرد. به خاطر همین دارم سعی می کنم با مثال مفهوم رو روشن کنم. ولی اگه با فهم خودم بخوام یه جمله بگم که شاید کمی راهنمایی بکنه اینو میگم موقعیتی که در اون عملی انجام میشه که با واقعیت یا تناسب نداره یا سنخیت یا تناسب نداره یا سنخیت. مثلا فرض کنین 4 تا آدم بالغ نشستن اینجا دارن خیلی جدی بحث میکنن که چطور یک فیل رو در یک فنجون جا بدن خب فیل یک حجمه و فنجان هم یک ظرفه ما میتونیم احجام رو در ظرف ها جای بدیم پس بحث سنخیت داره داریم درباره یک جای دادن یک حجم در یک ظرف صحبت میکنیم ولی وقتی میفهمیم حجم مورد نظر یک فیله و ظرف مورد اشاره یک فنجان دیگه تناسبی وجود نداره یا فرض کنید اون چهار تا آدم آدم بالغ دارن درباره این بحث میکنن که یک فنجون عشق سنگین تره یا یک فنجون خشم اینجا تناسب برقراره یک فنجون از این یک فنجون از اون ولی سنخیت وجود نداره عشق و خشم مزروف نیستن نمیتونن به پیمان در بیان این طرف شاید یه جورایی بتونه یه گوشه از ذهنتون روشن کنه باره برگردیم به با اون آقایی که آماده جنگ میشد یه لشکر ده هزار نفری داره از اینجا رد میشه ایشون تنهایی جلوشون موزه گرفته ممکنه اینجا ذهن شما درگیر مفاهیم ارزشی بشه ها یعنی شجاعت این آدم رو تحسین کنید یا تعصبش رو محترم بدونید ولی نه باید سعی کنید یک مشاهدهگر بیطرف باشید یعنی کسی که فقط چیزی رو که میبینه قضاوت میکنه و با مفاهیم انتظایی مثل شجاعت و قرور و تعصب کاری نداره مثل یه آدم فضایی که چیزی از نظام ارزشی انسانها نمیدونه پس ذهنتون رو از مفاهیم انتظایی مثل قرور و شجاعت خالی کنید چون برای درک پوچی لازمه فرض کنید به نظاره این مرد ادامه میدید و میبینید همینطور که منتظر لشگر دشمنه شروع میکنه به تیز کردن نیزش ببینید از زاویه نگاه مشاهدگر بی این عمل هم ابزورده عمل با موقعیت شاید سنخیت داشته باشه ولی تناسب نداره توی این موقعیت چه فرقی میکنه نیزت تیز باشه یا تیزتر خب اگه هنوز دارید سرسختی میکنید و ابزورد بودن موقعیت رو قبولی نکردید یا براتون جان افتاده کنار رو و ادامه ماجرا رو ببینید مرد همینطور که در حال تیز کردن نیزشه لشگر دشمن از پیچ تپه روبرون میپیچه و نمایان میشه هم اونا اینو میبینن هم این اونا رو بعد مرد در موقعیت خودش مستقر میشه و آمادهی رزم ولی از همون فاصله 500 متری 10-15 تا کماندار نفری یه تیر میندازن سمتش و مرد بدون اینکه حتی یک شمشیر زده باشه همونجا که نشسته نقش زمین میشه بعدش هم لشکر میاد از رو جنازش رد میشه و به راهش ادامه میده و اون ناظر بی‌طرف که شما باشید احتمالا بعد از دیدن این صحنه میگه همین مرگ اون آقای جنگاور در واقع اولین حلقه اتصال سائق پوچی به سایه‌های قبلی رو درست میکنه که بعداً بهش میپردازیم ولی حالا که حرف مرگ وسط اومد بذارید سلام می‌کنیم به آقای آلبر کامو احتمالا خیلیاتون اون عبارت معروف کامو رو شنیدید همون که در ابتدای کتاب افسانی سیزیف نوشته تنها یک پرسش فلسفی واقعا مهم وجود دارد. تنها یک پرسش فلسفی واقعا مهم وجود دارد. آن هم خودکشی است. آن هم خودکشی است. پاسخ به این پرسش که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نه. باقی چیزها مثلا اینکه جهان دارای چند بوده است، عقل چند مقوله دارد یا هر سؤال فلسفی دیگری سؤالات فرعی و دست دوم هستند. پیش از هر چیز باید به پرسش اول پاسخ داد. آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نه؟ خب اعتراف می‌کنم که وقتی در نوجوانی برای اولین بار این جملات رو خوندم برداشتم این بود که کامو و هم قطارانش انسانهایی به شدت افسرده بیمسئولیت دشمن زندگی و طرفدار خودکشی هستند و بهتره که ازشون پرهیز کرد ولی الان که این جمله ها رو میخونم دیدم خیلی فرق کرده چند وقت پیش دوستی به من پیامی داد که حدیث نفس آدمی بود با سائق پوچی دست به گریبان البته من نه برای دوستانم نه برای مخاطبانم نقش درمانگر رو هیچوقت بازی نمیکنم سوالات فردی رو پاسخ نمیدم چون خارج از حیطه تخصص و مسئولیت منه در موردشون هم فقط شنونده بودم ولی ازش اجازه گرفتم که پیامش رو در پادکست استفاده کنم چون منظورش رو خوب بیان کرده بود پیامشون از این قرار بود گوش کنی یه موضوعی چند روزی ذهن منو رو خیلی مشغول کرده من آدم مذهبی نیستم این من آدم مذهبی نیستم رو بعداً مفصل بهش می‌پردازیم. من آدم مذهبی نیستم و به پوچی جهان و عدم شدن انسان بعد از مرگ قائلم. ولی با وجود این همیشه فکر کردم چه زندگی دیگری باشه، چه نباشه، همینی رو که هست باید خوب زندگی کنم. اما چند وقتیه که این مفهوم عدم شدن و تموم شدن داره برام خیلی پررنگ میشه و به همون اندازه زندگی خودم و رویهام کم کمرنگ و کمرنگ تر میشه و فرو میپاشه. چون فکر میکنم اگر قرار بمیرم و پوچ بشم و هیچ و هیچ و هیچ چه لزومی داره زریف زندگی کردن؟ چه لزومی داره امیق زندگی کردن؟ احساس میکنم مثل این میمونه که برای کشیدن یه تابلوی زیبا و پر از جزئیات سالهای سال وقت بذارم با علم به اینکه روزی که این تابلو تموم بشه قرار توی آتیش بسوزه و این سرنوشت محتوم تابلوی من خواهد بود آیا با علم به این موضوع باز هم باید بر سر کشیدن جزئیات تابلو وقت صرف کنم؟ آیا معقوله که برای کشیدنش وسواس بخرج بدم؟ وقتی فرقی نداره تابلو چطور کشیده شده باشه این همه سختی رو چطور توجیه کنم تا چند وقت پیش میتونستم ولی الان دلایلم رو برای سالم و زیبازیستن از دست دادم به همین راحتی پایان پیام <تصفيق> به مثالش توجه کردید؟ تشبیهش از زندگی رو متوجه شدید؟ سؤالش رو مزمزه کردید؟ میگن یه نقاشی بکش که ما آتیشش بزنیم حالا برای کشیدن این نقاشی آیا معقوله که من وقت و عمر و انرژی بذارم؟ این شبیه سؤال کامونیست؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ اتفاقا یالام هم فصل پوچی رو با یک نامه کوتاه شروع میکنه نامه فردی که قصد خودکشی داشته در نامه اینطور نوشته ایدِی کودن شادمان را تصور کنید که در فضای باز مشغول کارند و آجر جابجا میکنند. به محض اینکه آجرها را گوشه ای از محبته روی هم چیدند، دوباره آنها را جابجا جا میکنند و جای دیگری روی هم میچینند و هیچ از خودشان نمیپرسند چرا این کار را میکنیم. و این کار هر روز سال بیوقفه ادامه دارد. تا اینکه روزی یکی از ایشان به خود آمد و در شگفت ماند که هدف از این کار چیست هدف از این کار چیست و بعد از آن دیگر نتوانست مثل قبل و مثل دیگران شادمان باشد من آن کودن در شگفتی مانده ام متوجه شدید دیگه موقعیتی که در این نامه هم ترسیم شده آدم هایی که بی هدف هی آجور روی هم میچینن یه موقعیت ابزورده پوچه، سخیفه نگارندگی نامه چون جهان رو اینطور میبینه قصد خودکشی کرده سؤال کامو براش پررنگ شده برگردیم به کامو و جملات ابتدایی کتاب افسانه سیزیف احتمالا خود داستان اصوله سیزیف رو هم شنیدین کسی که مورد خشم خدایان قرار گرفت و تصمیم بر این شد که بدترین مجازات رو براش در نظر بگیرن و مجازاتش این بود که هر روز قطع سنگی رو به بالای یک کوه بقلتونه. در حالی که میدونه فردا سنگ دوباره سر جای اولشه و سیزیف الالعبد باید این کار رو تکرار کنه اینم موقعیت ابزورده دیگه پوچه حالا سوال اینه آیا گوش کنید. گوش کنید آیا راستی زندگی چنین است؟ بزرگترین آرزوی بشر اینه که در جواب این سوال فریاد بزنه نه اما بیایید برگردیم به اون عبارت مشعشع کامو و درش دقیق بشیم به این سوال اخیر هم برمیگردیم کامو چی گفت؟ هر انسانی قبل از هر مشغولیتی اول باید به این سوال جواب بده که آیا میخواد به زندگی ادامه بده یا نه خودکشی آری یا نه خب این سوال در ابتدا بلا محل به نظر میرسه یعنی خالی و ذهن که باش موجه بشی بلا محل به نظر میرسه مثل اینه که من دارم تلویزیون نگاه میکنم بعد شما بیاین از من بپرسین میخوای تلویزیونو بشکنی یا نه خب من می میکنم از سوال شما اما آیا سوال کامو بلا محله؟ من اپیزود اول فصل پوچی رو اپیزود قبل رو بیداری نام گذاشتم و الان دلیلش رو بهتون میگم برای اینکه پی بردن به ساغ پوچی و فهم پوچی و ابزورد منجر به یک نوع بیداری میشه و اصلا یک نوع بیداریه و طبق گفته یاوم و خیلی اناندشمندان دیگه با آگاهی رابطه مستقیم داره یعنی آگاهی انسان هرچه بیشتر بشه بیشتر به این وجه جهان پی میبره بیشتر به پوچی جهان پی میبره پوچی اکزیستانسیال پس سؤال کامو بلا محل نیست اگر بیداری اتفاق افتاده باشه خب قراره بفهمیم چرا سوال کامو بلا محل نیست یالام از قول هایدگر میگه موقعیت انسان در جهان گوش کنید موقعیت انسان در جهان ای ایست که گویی در جهان افکنده شده حالا برداشت من اینه که انگار ما از جنس این دنیا نیستی چطور؟ ما در سایق تنهایی با این نگاه اگزیستانسیال آشنا شدیم که جهان هیچ ارتباط معناداری با انسان نداره حالا قرار بفهمیم در سطحی بالاتر چون جهان زاده احتمالاته البته از نظر کیهانشناسی امروزی دیگه چون بحث ما بحث و دقدقیه. فرزندان زمانه اکنونه لاجرم با علوم امروزی سر و کار داریم نه با علوم دیروزی و نه حتی علوم فردایی ممکنه فردایی نظریات رد بشه اما دقدقی انسان امروز دقدقه برخواسته از آگاهی اوست دقدقه های برخواسته از علوم زمانه اوست باری داشتم میگفتم قرار بفهمیم جهان در سطحی بالاتر چون زاده احتمالاته نه تنها با انسان رابطه این معنا داری نداری بلکه اصلا حامل هیچ معنای نیست با اكيد میکنم چون بنا به کشفیات علمی روزگار ما زاده احتمالات و احتمالات نمیتونن حامل معنی باشن یعنی اگر شما در روز تولدتون دو تا تاس انداختین یکیش ماه تولدتون شد یکیش عدد روز تولدتون نمیتونین به این که ببین تو روز تولدم تاسی که انداختم عین روز تولدم در اومد نه احتمالات نمیتونن حامل معنا باشن جهانی هم که زاییده احتمالات باشه نمیتونه حامل معنا باشه این زاده احتمالات بودن جهان بحثش خیلی طولانیه من خواستم یکم توضیح بدم ولی دیدم خیلی تخصیصیه من هرچی بگم بالاخره از یه سوراخی میافتم به هر ترتیب حیات در این کره ایجاد شد پیچیده و گوناگون شد تکامل پیدا کرد و حالا از بخت بد یا بخت بلند یکی از گونه های حیات در این کره خاکی به خداگاهی رسید و چون به خداگاهی رسید از کائنات کنده شد. دیگه از جنس کائنات نبود مثل اینایی که دیدین شبیه فامیلشون نیستن مثلا کل خاندانش تاجرن این شاعر شده انسان هم در جهان اینگونه شد کائنات به خودش آگاه نیست فقط انسانه که به خودش آگاهه این خداگاهی با خودش چی میاره میله به معنا اخ، اخ، اخ. اخ. میله به معنا حالا چی داریم؟ یک جهان آری از معنا و یک موجود خواهان معنا یک جهان آری از معنا و یک انسان خواهان معنا تمام اون مثال که از ابتدای این اپیزود زدم برای این بود که این لحظه بگم قرار گرفتن یا به قول هایدگر افکند شدن یک موجود خواهان معنا در یک جهان آری از معنا یک موقعیت ابزرده یک موقعیت پوچه پس برگریم به اون سؤال اخیر آری زندگی چنین است؟ زندگی ابزرده زندگی بشر در این جهان ابزرده پوچ اگزیستانسیاله و از اینجا پای اون مفهوم جدید به تمامی به بحث ما باز میشه مفهوم معنا بذارید یه مرور بکنیم اول تلقیمون رو از ابزرد یا پوچی با هم یکی کردیم و به تعریف مشترک رسیدیم بعد به موقعیت انسان در جهان نظر کندیم و دیدیم پوچه چون یک حلقه مفقوده در میان هست حلقه مفقوده معنا و حالا باز برگردیم به حرف کامو نخستین و مهمترین سوال فلسفی بشر خودکشی الان دیگه باید بدونیم چرا کامو این حرف میزنه چون حیات انسان رو پوچی در برگرفته کامو میگه اولین و مهمترین چالش انسان اینه که آیا میخواد به مندن در این موقعیت پوچ ادامه بده یا نه کامو به هیچ عنوان خودکشی رو توصیه نمیکنه ها فقط به عنوان یکی از دو جواب ممکن محترم میش و اتفاقا طرح این سوال رو نجات بخش میدونه موقعیت پوچه آیا انتخاب میکنی درش باقی بمونی یا نه اگر نه که راه خروج وجود داره خودکشی از بازی برو بیرون ولی اگر انتخاب کردی که در بازی بمونی با علم به اینکه پوچه این شروع مسئولیته و اینجا سائق پوچی با سایق آزادی و مسئولیت هم تلاقی میکنه وقتی مسلم بدونی که موقعیت پوچه و تو آزادی که از این موقعیت خارج بشی ولی نمیشی یعنی پذیرفته ای چی و مسئولیت رو مسئولیت چی و این درست موضوع بحث ما در تمام این فصل خواهد بود مسئولیت چی و باری چون مباحث نیاز به تعمل و تعمق داره ترجیح میدم اپیزوت ها رو زیاد طولانی نکنم اما قبل از پایان این اپیزود بگم که من از اول مهر ماه 99 کار ساخت اسپیناف دوم رو آغاز کردم و تلاش می‌کنم بعد از پایان فصل پوچی به همون شیوه که اسپیناف اول منتشر شد اسپیناف دوم هم منتشر بشه در مورد محتوای اسپیناف دوم فعلا نمیتونم چی بگم ولی در امتداد فصل پوچیه بسیار خب دلم برای خدافزیمونم تنگ شده بود بذارید این پایان اپیزود 55 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود